0: Ich möchte heute Morgen einen Text lesen aus dem Neuen Testament. Der Wilhelm hat es schon angekündigt. Es geht um Hananias und Sapphira. Das Thema ist ein Leben für die Galerie. Und ich lese da aus Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich habe heute keine Präsentation, ähm, dann dürft ihr gerne mitlesen. Apostelgeschichte 5. 1 bis 11. Ich lese nach der Luther 84 Übersetzung. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat, hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du nicht den Acker behalten können, als du ihn noch hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du die, dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab dem Geist auf. Das heißt, er starb. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sagt mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn euch einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich auch hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ich möchte auch nochmal beten. Herr, wir haben dein Wort und wir bitten dich von Herzen, dass du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns redest. Bereit unsere Herzen vor. Ja, lass dein Wort ja, Segen sein für uns und verändere uns so, wie du uns haben willst. Im Namen Jesu. Amen. Unser Gott ist absolut heilig. Und was uns vielleicht manchmal so und gar nicht bewusst ist, wir können ohne Gemeinschaft mit ihm nicht wirklich leben. Und so schreibt David in Psalm 15, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und redet die Wahrheit von Herzen? Wie gesagt, Gott ist ein heiliger Gott und er hat ein Herz für den, der aufrichtig ist. In Sprüche 2, Vers 7 bekräftigt Salomo, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die, die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Es lassen sich eine ganze Reihe an, an Bibelstellen finden, die deutlich machen, Gott will, dass wir ehrlich sind. Und ja, wie gesagt, diese Woche haben wir ja schon auf bemerkenswerte Weise zu sehen bekommen, ähm, ja, wie manche Menschen mit Ehrlichkeit umgehen. Viele wissen ja, dass ich durchaus eine große Sympathie für den FC Bayern hege. Und gerade der Präsident Uli Hoeneß musste ja diese Woche ein, ja, wie ich finde, auch gerechtes Urteil in Empfang nehmen dafür, dass er eine Salamistrategie im Blick auf die Wahrheit gelebt hat oder an den Tag gelegt hat. Drei Tage hintereinander gab es jeden Tag ein bisschen mehr Wahrheit und eine höhere Summe von unterschlagenem Geld. Unvorstellbar eigentlich. Und eine Selbstanzeige, nachdem er etwa bekannt geworden ist, dass er über 27 Millionen Euro an nicht gezahlten Steuern veruntreut hatte, und eine Selbstanzeige diente wohl nur dem Zweck, möglicherweise sich mit der halben Wahrheit reinzuwaschen und letzten Endes auch noch Sympathien für die eigene Ehrlichkeit zu gewinnen. Und bei den eigenen Fans hat er das wohl auch bei vielen geschafft. Eine ganze Reihe von Leuten äußerten in spontanen Interviews, die ich mir auch angeschaut habe, das Unverständnis, dass das Gericht so eine harte Strafe für eigentlich so einen geringen Schuldanteil sag ich mal, ausgesprochen hat. Das verwundert einen schon manchmal, wie so mit der Wahrheit umgegangen wird, wenn es um den eigenen Kittel, um den eigenen Kragen geht. Gut, wir können ja sagen, die Wahrheit hat am Ende doch gesiegt. Es wurde im, eigenen, äh, oder im gleichen Atemzug, nachdem das Urteil verkündigt wurde, auch Revision eingelegt. Die hat er ja jetzt dankbarerweise auch zurückgezogen, und seine Haftstrafe akzeptiert und trotzdem bleibt fraglich, ob Uli Hoeneß ein Ehrenmann ist oder eben nicht. Es ist doch ziemlich erstaunlich, wie viel Zeit und Geld ähm, und Energie Menschen aufwenden nur, um gut auszusehen. Um nach außen hin ein tolles Bild abzugeben. Immer wieder hört, hört man, auch gerade von Uli Hoeneß hat man das gehört, wie viel Gutes er doch gemacht hat und wie er sich für andere eingesetzt hat. Und natürlich will keiner glauben, dass das irgendwie aus Berechnung geschehen ist, sondern aus einem guten und aufrichtigen Herzen. In unserem Text begegnet uns etwas Ähnliches. Aber das Ganze wird dadurch eigentlich um einiges dramatischer als das, was Uli Hoeneß getan hat, weil es sich hier tatsächlich in einer christlichen Gemeinde, und zwar in der christlichen Gemeinde überhaupt, in der Urgemeinde abgespielt hat. Einem Uli Hoeneß mag man ja noch zugutehalten, dass er wahrscheinlich nicht zu Jesus Christus gehört. Er hat offensichtlich keine Ahnung davon, dass er sein Leben vor den Augen des lebendigen Gottes führt. Den beiden, Hananias und Saphira, war das aber schon bewusst, dass sie vor Gott stehen. Bevor sie zum Glauben fanden, waren sie fromme Juden. Das kann man schon daher ablesen, dass sie einen hebräischen Namen hatten. So heißt Hananias eigentlich Gott ist oder Jahwe ist gnädig und Sapphira heißt die Schöne. Und auch wenn bei manchen Personen das, ja, der Name auch Programm war, auch Ausdruck ihres Charakters und ihres Wesens war, so scheint es irgendwie so zu sein, dass bei Hananias und Saphira alles irgendwie nur ein Etikett ist, aber ohne Inhalt. Etwas zur Schau Gestelltes, etwas nach außen hingetragenes, aber eben mehr Schein als Sein. Man kann davon ausgehen, dass sie viel getan haben, auch viel Gutes getan haben aber nur letztlich, um gut auszusehen. Und dann beschleicht sich so ein bisschen das, was wir auch eben in Liedern schon gesungen haben, beschleicht sich, als ich so mich vorbereitet habe und so richtig dabei war, mal auf den Busch zu hauen und zu denken, ja, die zwei haben es doch absolut verdient. Hananias und Sapphira, die sind so schlecht. Uli Hoeneß, die haben es doch verdient dass sich dann doch immer wieder so diese innere, leise Stimme meldet, die eben auch deutlich macht, ja, die haben Strafe verdient, aber wie sieht es eigentlich bei dir aus? Es ist so leicht, andere zu verurteilen und von sich selber wegzugucken, aber was tue ich denn nicht alles in meinem Leben, nur um gut auszusehen? Wo verkaufe ich die Wahrheit, indem ich eine Halbwahrheit gewissermaßen lebe, nur um gut auszusehen? Ich habe bei mir eine ganze Menge Dinge entdeckt. Aber was tust du denn für ein Leben, für die Galerie, für den schönen Schein? Wie sieht es da bei dir aus? Wie gesagt, Gott will, dass wir wahrhaftig sind. Im Folgenden möchte ich unter dieser Überschrift Tananias und Sapphira ein Leben für die Galerie zwei Gedanken aus dem Text hervorheben. Und diese Gedanken sollen uns herausfordern, über die eigene Art, mit Wahrheit umzugehen, nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie, wie bin ich eigentlich gestrickt? Das Erste, was ich dazu sagen will, was der Text uns sagt, keine halben Wahrheiten, keine halben Wahrheiten. In unserem Text, im ersten Vers heißt, ein Mann mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker, doch erhielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Wenn man diesen Vers, diesen einzelnen Vers liest, dann muss man sagen, Hananias und Sapphira haben eigentlich nichts Unrechtes getan, nichts Verwerfliches getan. Sie haben einen Acker verkauft, nichts Weltbewegendes. Und auch, dass sie das Geld zu den Aposteln gebracht haben, war eigentlich etwas, was sich seit einiger Zeit in der neu gebildeten Gemeinde so durchgesetzt hat, als eine Praxis eingebürgert hat. Es war nämlich so, dass ein großer innerer Zusammenhalt in der Gemeinde entstanden war und dass jeder, der Besitz hatte oder Geld hatte, es für die ganze Gemeinde einsetzte. Das heißt, man schaute darauf, wer braucht irgendwie Unterstützung, wer braucht Hilfe und man linderte da die Not. Es zeigte sich hier gewissermaßen Reich Gottes, so wie es sich Gott vorgestellt hat, in seiner schönsten Form. Schon in Kapitel 4 in, Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass es immer wieder Leute gab, die ihren ganzen Besitz der Gemeinde spendeten. Und eben herausgehoben, ein zypriotischer Jude mit Namen Barnabas. Auch er verkaufte ein Acker und brachte das Geld zu den Aposteln. Er spendete das ganze Geld. Und möglicherweise war das ein Grund, weshalb Hananias und Saphira dachten, das könnten wir eigentlich auch tun. Also haben sie das gemacht. Und man dachte, sie haben das Gleiche gemacht wie Barnabas. Aber es sah eben nur so aus. Denn erst mit Blick auf den ganzen Text wird deutlich, Hananias und sapphira haben sich schuldig gemacht. Und dabei lag ihre Schuld wirklich nicht darin, dass sie nicht das ganze Geld für den Acker abgegeben hatten. Selbst wenn sie den Acker nicht verkauft hätten oder das Geld das ganze Geld für sich behalten hätten, hätte ihnen keiner etwas anlasten können. Es hätte überhaupt kein Problem gegeben. Ihre Schuld lag nur darin, dass sie so, so taten, als ob es das ganze Geld gewesen wäre. Als ob sie alles weitergereicht hätten in voller Höhe. Aber sie gaben eben nicht die ganze Summe auch wenn es jeder glauben sollte. Und das offenbart ihr eigentliches Motiv. Es ging ihnen um die eigene Ehre. Es ging ihnen um das eigene Ansehen. Sie wollten als Wohltäter gefeiert werden. So etwa mit Namen genannt werden, wie eben dieser Barnabas. Wie gesagt, selbst wenn sie nur die Hälfte gegeben hätten und hätten es so offen gesagt, wäre es kein Problem gewesen. Aber so war es eine Lüge. Und Gott hasst Lügen oder Halbwahrheiten. Schon in den Zehn Geboten legt Gott fest, in der Bundesgemeinschaft mit mir sollst du kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Und in 2. Mose 23, Vers 7 führt Mose aus, Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Warum ist das so? Es ist vor allen Dingen so, weil unter der Herrschaft des lebendigen Gottes es so sein soll, dass es niemand nötig hat zu lügen. Mehr noch, die Wahrheit ist ein Kennzeichen dafür, dass ein Mensch für Recht einsteht und alles, sowohl Gerechtigkeit als auch Segen von Gott erwartet. Immer wieder wird das in der Bibel deutlich gemacht. Wir erwarten alles von Gott. Er beschenkt uns, er gibt uns alles. Aber wie wir alle wissen, hatte selbst Israel im Bund mit Gott und im Vertrauen zu Gott versagt. Es hatte sich eingebürgert, dass man nur noch halbe Wahrheiten verkauft. Jesus beschimpft die Pharisäer einmal aufs Äußerst, aufs Übelste, kann man schon sagen, so richtig, indem er sie als übertünchte Gräber bezeichnet. Nach außen seht ihr schön aus und nach innen seid ihr tot. Der Grund ist, weil sie eine sehr zwiespältige Auffassung von Wahrheit und dem Umgang mit Wahrheit hatten. Sie waren nicht glaubwürdig. Das Kennzeichen aber der Gemeinde Jesu Christi ist, dass dort Menschen als Antwort auf ihre eigene Befreiung von Schuld und Sünde wahrhaftig sind. Die Urgemeinde von Jerusalem wurde zunächst einmal in Israel, in ganz Israel, als der neue Weg bezeichnet und wahrgenommen. Man wusste, jetzt hat etwas Neues begonnen, jetzt ist was anders geworden. Und in dieser neuen Gemeinde lebten Menschen, die sich als neue Menschen in Christus Jesus verstanden. Die sagten, wir sind jetzt nicht mehr nur Juden, sondern wir sind neue Menschen durch Jesus. Und für sie war klar, wir leben jetzt nicht mehr für uns und unsere eigenen Belange und unsere eigenen Ideen, sondern Christus lebt in uns. Im Neuen Testament heißt es, jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, empfängt den Heiligen Geist. Das sagt Jesus selber. Und im Johannesevangelium sagt Jesus, dass dieser Geist, den wir empfangen haben, wenn wir an Jesus glauben, ein Geist der Wahrheit ist. Und dass es ein Geist ist, der uns in die Wahrheit hineinführt. Warum macht er das? Weil die Wahrheit Gottes Wesen entspricht. Im Jakobusbrief schreibt Jakobus oder beschreibt Jakobus, dass in Gott keine Veränderung ist. Es gibt da keine Grauzonen, keine dunklen Winkel oder Ecken, die nicht offen liegen, noch einen Wechsel. Vom Licht hin zur Finsternis. Da gibt es keine Schattierungen von Wahrheit. Hananias und Sapphira logen ohne Not und damit griffen sie Gottes Ehre an. Ich meine, ich bin mir bewusst, wenn, wir hier vorne, wenn ich jetzt hier vorne so etwas über Wahrheit sage, dann ist uns allen klar, Niemand mag jemanden, der mit einem moralischen, erhobenen Zeigefinger steht, da steht und den Finger aufhebt und ja, irgendwelche Maßnahmen einfordert. Warum mögen wir wenig Leute, die mit, mit dem moralischen Zeigefinger kommen? Es liegt meistens daran, dass wir ihnen nicht zutrauen, dass sie selbst ehrlich genug sind, um den eingeforderten Maßstäben zu entsprechen. Und irgendwie, wenn man mal was anmerkt oder anmahnt, ist es heute sehr schwierig, etwas über Wahrheit zu sagen, ohne sich selber gleich verdächtig zu machen. Und wisst ihr, dabei geht es nicht darum, ständig alle Antennen auf Empfang zu haben und übersensibel zu sein. Sondern wirklich auch zu sagen, was hier Gottes Wort sagt. Und deswegen will, ich, will Gott trotzdem, wenn du etwas sagst oder tust, dann muss das die Wahrheit sein. Warum ich das eben gesagt habe? Weil wir eben sehr schnell dabei sind, die Wahrheit durch Gnade und Barmherzigkeit Gottes aufzulösen. Wir lösen das einfach auf. Das stimmt, Jesus ist für uns gestorben. Er hat unsere Schuld genommen. Er hat uns befreit, aber er ist ein heiliger Gott und er will, dass wir Wahrheit leben und wahrhaftig sind. Jesus sagt in der Bergpredigt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Und das Wort aber, das Jesus hier benutzt, zeigt ganz deutlich, die, die unter seiner Herrschaft stehen, unterscheiden sich grenzen sich ab von der übrigen Welt, nicht indem sie sich abschotten und was weiß ich, versuchen irgendwelchen Traditionen nachzuhängen und das zu leben. Sie grenzen sich ab von der übrigen Welt, indem sie sich durch Wahrheit unterscheiden und für die Wahrheit einstehen. Jesus, der selber die Wahrheit ist, fragt dich, wie hältst du es mit der Wahrheit? Und er fordert dich auf, komm und folge mir nach. Ich möchte ein zweites sagen. Dieser Text gibt uns einen Blick darauf, welche Bedeutung Gott der Gemeinde zumisst zu oder zuordnet. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Eigentlich reicht dieser Text für diese kurze Zeit, die wir miteinander haben, gar nicht, um alles zu sagen, was hier steht. Ich möchte nur so auf ein paar kleine Dinge, sage ich mal, hinweisen. Denn an dieser Stelle werden einige wichtige geistliche Sachverhalte angesprochen. Zum einen wird hier wieder hervorgehoben, dass auch wir Christen uns in einem Kampf befinden. Paulus fordert die Epheser auf in Epheser 6. Und jetzt zum Schluss stärkt euch selbst durch Jesus den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltbeherrscher, die in der Finsternis ihr Unwesen treiben gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelswelten aufhalten. Und Petrus stößt in das gleiche Horn, wenn er uns darauf aufmerksam macht, in 1. Petrus 5, seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Paulus sagt, ja, es gibt eine Wahrheit, der wir uns nicht entziehen können, ohne dass wir ständig in Angst davor erzittern müssten. Aber der Teufel ist eine Realität, der uns zu wenigstens herausfordern will, die Wege, die Gott uns zeigt, zu verlassen. Und Petrus und Paulus machen deutlich, dass es da wichtig ist, einen aktiven Widerstand dagegen zu setzen. Inwieweit Hananias und Saphira sich haben herausfordern lassen, Gott zu versuchen, das können wir hier sehen. Wer weiß, ob sie wussten, dass man dem widerstehen kann. Aber es gibt noch weitere Themen. So kommen wir zum Beispiel auch auf ein weiteres wichtiges Thema, wenn wir über diesen Text nachdenken, zum Beispiel im Blick auf die innere Haltung von jedem Einzelnen, wenn er etwas Gott bzw. der Gemeinde gibt, Paulus macht die Korinther mal darauf aufmerksam, indem er ihnen sagt, ein jeder, wie er sichs vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein jeden, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, Gott sagt, hey, wenn du etwas zu geben hast, wenn du etwas mir geben willst, um mir die Ehre zu geben, dann gib es freiwillig und gib es aus fröhlichem Herzen. Mach's aus der tiefen Überzeugung, dass du es nicht für dich machst, nicht für die Galerie, nicht um gut auszusehen, sondern nur für Gott. Weil Gott die fröhlichen Geber liebt. Ich muss ehrlich sagen, aus diesem Grund liebe ich sowas wie sogenannte Spendenpredigten, überhaupt nicht. Weil ich glaube, dass jeder Einzelne aus freiem Herzen Gott zur Ehre gibt und geben sollte. Niemand, der etwas gibt, soll es aus Druck tun, sondern nur für Gott. Hätten Hananias und Sapphira sich an diesen Grundsatz gehalten, und gesagt, wir geben die Hälfte dessen, was wir einnehmen, und wir geben es aus fröhlichem Herzen. Kein Problem. Niemand hätte ihnen einen Vorwurf gemacht, dass sie den Acker verkauft haben. Aber nun hatten sie so getan, als ob, damit und damit falsche Tatsachen vorgetäuscht. Und das ist ein großes Problem. Ihre Gabe geschah nicht aus fröhlichem Herzen, sondern aus Berechnung. Und das sagt ja, wenn du dich hier investierst in die Gemeinde, wenn du irgendwas tust, sei es an Zeit investieren und an, an, an Kraft und Energie, gib es aus freiem, aus, aus fröhlichem Herzen und nicht, weil dich irgendjemand knebelt oder weil es vielleicht gut aussieht, dass du hier mitarbeitest. Ihr merkt, ich komme langsam vom Thema weg, ich möchte doch wieder zurückkehren auf das Thema, nämlich die Bedeutung der Gemeinde, so wie sie in diesem Text zum Tragen kommt. Und wir können die Bedeutung der Gemeinde für Gott und diese Welt daran ablesen, wenn wir uns zwei Fragen zum Text stellen. Die erste Frage in diesem Zusammenhang lautet, wie wird das Handeln von Hananias und Sapphira bewertet? Was sagt der Text darüber? Und das Zweite, woran man immer sehen kann, wie Gott etwas bewertet ist, wie stark sind die Konsequenzen. Wie viel Gewicht einer Sache beigemessen wird, ja, ähm, äh, sehen wir häufig daran, wie die Strafe ausfällt. Und man muss sagen, in diesem Fall erleben Hananias und Saphira eine äußerst unerwartet starke Strafe. Damit hätte man nicht rechnen können, oder? Dass sowas passiert. Sie sterben beide auf der Stelle. Was uns natürlich zu der ersten Frage bringt, wie wird ihr Handeln bewertet? Es ist klar, eine starke Strafe oder Konsequenz deutet deutlich darauf hin, dass beide sich wohl eines unglaublichen Vergehens schuldig gemacht haben. Und tatsächlich finden wir im Text die klare Bewertung, du hast den Heiligen Geist belogen oder in Vers 4, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und sagen wir aber, es waren doch nur Petrus und die übrigen Apostel, die getäuscht und belogen worden sind. Was ist denn hier jetzt anders? Es sind doch nur Menschen. An dieser Stelle möchte ich versuchen, den Sachverhalt ein bisschen vom Hintergrund her noch ein bisschen mehr zu beleuchten. In der Vergangenheit wird, in, wird verschieden, zum Beispiel im Alten Testament berichtet, dass Menschen, die Gottes Heiligkeit angetastet haben, sterben mussten. So zum Beispiel Aarons Söhne mussten sterben, weil sie, so wird es im zweiten Buch Mose beschrieben, dass nicht das vorgeschriebene Feuer für das Entzünden des Opfers auf dem Altar Gottes benutzt hatten. Und es wird da gesagt, sie haben damit Gottes Ehre nicht geachtet, sie haben Gott nicht ernst genommen. Und deswegen mussten sie sterben. Und da war ein direkter Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was sie taten, und dem lebendigen Gott. Wie kommt es aber, dass die gleiche Reaktion stattfindet, als Hananias und Sapphira das Geld vor den Aposteln abgelegt hatten? Es lässt sich eigentlich nur erklären, wenn wir uns ein paar andere Stellen im Neuen Testament zu Hilfe nehmen. Zunächst möchte ich da auf Johannes 15 hinweisen, wo Jesus im Gleichnis von dem Weinstock sagt: äh, Oder ja, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, Jesus sieht sich mit denen, die an ihn glauben, untrennbar verbunden. Sie werden gewissermaßen mit ihm zu einer Einheit. Und Jesus sagt in Johannes 13, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Was eben deutlich macht, wie stark sich Jesus mit denen identifiziert, die er gesandt hat. Jesus sieht hier eine untrennbare Verbindung zwischen sich und den Jüngern. Und wie stark dieses Verständnis Gewicht hat, wird dann zum Beispiel auch in Epheser 4 deutlich gemacht, wo Paulus ein ganzes Kapitel darauf verwendet, um herauszustellen, dass die Gemeinde der Leib Jesu Christi in dieser Welt ist. Das heißt, in der Gemeinde begegnet Jesus dieser Welt. Was die Menschen heute um uns herum von Jesus wahrnehmen, was sie von Jesus erfahren und sehen, das sehen sie in erster Linie durch die Gemeinschaft bzw. durch Menschen, die unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen. Jesus selber macht deutlich, dass ja, er sich so mit den Menschen verbunden wird, oder Paulus macht deutlich, dass er sie sogar als seine Botschafter bezeichnet. Alles erinnert so ein bisschen daran, wie Jesus, der in Johannes 14 sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es lässt aber in diesem Zusammenhang den Schluss zu, dass so wie uns Gott in Jesus begegnet, begegnet Jesus durch sein Leib die Gemeinde der Welt. Und ich glaube, dass sich hier das um eine übernatürliche Wahrheit handelt. Aber das bedeutet auch, dass die Gemeinde mehr ist als nur der Zusammenschluss von Menschen, die ein gemeinsames religiöses Interesse oder ein gemeinsames spirituelles äh, Miteinander erleben. In vielen Stellen der Bibel wird davon gesprochen, dass Gott, wie sehr Gott die Lüge hasst, dass Lüge nicht zu ihm gehört. Gott lügt niemals. Und wenn die Gemeinde ein Ausdruck Jesu Christi in dieser Welt ist, dann kann Lüge nicht gelten, dann darf Lüge hier nicht sein. Und deshalb ist das, was Hananias und Sapphira probieren, ein Angriff auf Gott selbst, ein Angriff auf seine Heiligkeit. Sie vermitteln damit nach außen den Anschein, als ob Gott nicht Wahrheit ist, als ob man die Wahrheit nicht liebt, als ob es egal wäre. Beide denken, wir können uns das leisten. Wir führen, wenn überhaupt, hier nur Menschen hinters Licht und eigentlich richten wir ja keinen Schaden an. Denn ob die Gemeinde das Geld hat oder nicht, bleibt sich doch gleich. Aber Gott wertet es als Angriff auf sich selbst. Und das bringt mich zu dem, darüber nachzudenken, wie sehr wohl Gott die Gemeinde lieben muss, wenn er ihr solch einen Stellenwert gibt. Wie sehr Gott Gemeinde liebt, dass er das tut. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, ob, die Gemeinde, ob man in der Gemeinde nicht auch falsche Zustände anmerken darf oder nicht. Man könnte mit so einem Argument alles tot machen, dann dürfte ja keiner mehr was sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die würden gerne jetzt diskutieren, ist denn Gemeinde so, wie wir heute Morgen zusammen sind, Leib Christi im eigentlichen Sinne, also die das gerne auseinander dividieren würden. Und klar müssten wir sagen, dürfte der Zustand der Gemeinde beispielsweise nicht kritisch hinterfragt werden, so wären große Teile des Neuen Testaments überflüssig, weil genau das dort auch geschieht. Letztlich macht es deutlich, dass dieser Text uns ganz bewusst auf unsere eigene, auf deine eigene innere Haltung zur Gemeinde, auf deine innere Einstellung zur Gemeinde hin befragt wie stehst du zur Gemeinde? Ist sie für dich das Leib Christi oder eben nur der Ort, wo du sonntags hinkommst? Ist dir bewusst, dass du deshalb nicht einfach völlig beliebig über die Gemeinde denken kannst? Oder dich in die Gemeinde völlig egal wie einbringen kannst? Denn entscheidend ist die Ehrlichkeit und der innere Einsatz, mit dem du dich einbringst. Die Gemeinde hat vor Gott einen unglaublichen Stellenwert. Sie ist der Ort, wo Gottes Reich heute sichtbar wird und sichtbar ist. Sie ist der Ort, wo Gott selber zugesagt hat, ich bin mitten unter euch. Und dann der Gemeinde soll sichtbar werden wie Menschen unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir achtsam mit der Gemeinde umgehen, es als hohes Gut betrachten. Denn an ihr soll die Liebe und die Güte und die Freundlichkeit Gottes für die ganze Welt sichtbar werden. Glaubhaft sichtbar werden. Hananias und Saphira haben das völlig unterschätzt. Und wie sieht es mit uns, wie sieht es mit dir aus? Amen.